0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, kalispera, bonsoir, strasfujcie, shalom, witam wszystkich na wieczornej audycji. Puściłem tango goholu, proszę Państwa, bo to jest koniec choluba w ogóle. Nie to, że skończyłem tą książkę, a to jest koniec choluba. Dziś jest Question Dancers i powiem szczerze, że mobilizuje się jeszcze na audycje i cały czas się mobilizuje na te audycje, ale nie wygląda to tak wszystko wesoło, jak się komukolwiek wydaje, proszę Państwa. Gdybym mógł Gdybym mógł, proszę Państwa, cofnąć czas, to tylko jedną rzecz bym zmienił. Nigdy bym nie napisał tego, co napisałem. Żadnych książek. Tylko przez to są same kłopoty. Nie można mnie dosięgnąć, więc sięga się za pomocą różnych drobnych oszustów, meneli. Sięga się, uderza w moją rodzinę, ciąga się tą rodzinę po komisariatach, niby jako świadków. Proszę Państwa, Holub jako książka sprzedaje to holubowo z puli, która jest poza absolutnie i to muszę powiedzieć głośno: pulą z tego całej przedsprzedaży, z tego całego na zamówienia, co Państwo wysyłali, zamówienie i tak dalej. Ja to i na to wszystko są rachunki, ugoźki. Ja te książki, te 400 książek wydrukowanych, wysłałem wszystkie na własny koszt po prostu, na własny koszt. A te dodatkowe, które mu handluje chorobowo jest zupełnie szczego innego ktoś po prostu sponsorował mi na posponsorował mi wydanie, wydrukowanie kolejnych 500 egzemplarzy, zupełnie innych pieniędzy, zupełnie z czego innego nie ma to nic związanego z zabranym mi SWT z zakończonym tym wszystkim nie, to nie o to chodzi, proszę Państwa i uderzaniem we mnie przez rodzinę jest po prostu kurestwem i to jest kurestwo po prostu, tym bardziej, że ani moja żona, ani moje dziecko nie jest w to wszystko i nie było wprowadzone, wprowadzone po prostu. Niestety tak to wygląda w sytuacji, ja nie nadam, nie wydam już Holuba 2, nie wiem nawet czy go skończę, nie wydam, macie Państwo na radiu, jest to co dotąd przeczytałem. Jeżeli chodzi o Holup 1, to Gośka ma jeszcze kilka egzemplarzy, i to są ostatnie egzemplarze, których będzie można kupić. Ja nie chcę, aby więcej ta książka się ukazała. Jeśli chodzi o pozostałe książki, to nie są one w moim ręku, tylko w ręku wydawnic, które robią wszystko, by tych książek nie było i na rynku, i nie będzie ich na rynku. Macie też przeczytane je przeze mnie w radiu, więc możecie je sobie odsłuchać. I to jest wszystko. Skończyłem dzisiaj. Właściwie to mam tylko ostatnie zdanie, które mam w głowie. Świat wyzwolony. Będę jutro chciał zrobić audycję. Jutro się zaczyna ten cały żółty okres, czerwony okres. To całe historie, więc Państwo też będą chcieli siedzieć w domu. Będą ostrożniejsi pewnie, więc jeżeli chcecie, to o godzinie 16.00 jutro zapraszam wszystkich na ostatnią część Świata Wyzwolonego. To jest zupełnie inne opowiadanie i ta część już jest taką hard science fiction. Ale to oczywiście zawsze jest Science Fiction z odniesieniami do człowieka i do trochę filozofii. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba ta, ta książka. Człowiek czasami jest w takim stanie, jak to, chciałbym wydać ten świat wyzwolony, ale na to w ogóle nie mam pieniędzy, to trzeba mieć jeszcze pieniądze na kogoś, kto to złoży, ja nie mam programu do składania, nie umiem tego zrobić, Może, mogę zrobić tylko bukaj, chyba zrobię tylko bukaj, booka i jedyna rzecz, bo nie chcę również, żeby te książki wydawały, książek nie kupuję, a szkoda, bo są tam wspaniałe ilustracje i Piotrka Wójcika i... Pawła Boney i to byłoby zupełnie inne wydanie razem z pierwszą częścią, tworzyłoby pełną całość, a ja chcę zrobić wyjście na trzecią, ale nie wiem, czy w ogóle się do tego zbiorę. Czasami jest, proszę Państwa, człowiek w takiej sytuacji, że ktoś, może powiedzieć, w oficer wywiadu dał się wrobić i tak dalej. Nie, po prostu nie miałem wyjścia. Miałem takie, a nie inne możliwości. Dałem się wrobić tylko i wyłącznie w tę całą przedpłatę, bo już więcej tego nie zrobiłem i nie zrobię. Zapłaciłem za to sam zresztą, a w tej chwili okazuje się, że te książki, że ktoś z mojej zarobionej pracy i z mojej pracy ktoś chce na tym korzystać, bo sam nic nigdy nie wymyśli, a ja potrzebuje na wódę, narkotyki i inne rzeczy. I takich ludzi się szuka, takich ludzi się traktuje. Proszę Państwa, czy Państwo myślą, że rozpracowując ambasady mnie interesowali ambasadorowie i wyższe te? Nie, proszę Państwa. Mnie interesowało tylko mm, głównie sprzątaczki, ponieważ sprzątaczki mogą więcej, sprzątaczki dotrę więcej. Także no niestety yy, czasami człowiek, tak jak i Paweł mi napisał nie tak dawno, jest w takim stanie, że budzi się rano i nie może się pozbierać. Ja jeszcze mam to radio, które każe mi się pozbierać, więc jeszcze póki mogę, więc się zbieram właśnie na to radio, proszę Państwa. Tyle chciałem oświadczyć na razie, ale jutro na godzinę 16 chyba dobrze będzie. Zapraszam na ostatnią część, na ostatnią część świata wyzwolonego i chyba nic więcej nie napiszę już będę go nadawał, nie chcę mi się po prostu nie widzę sensu, tym bardziej, że ludzie chcą słuchać plotek o tym, kto z kim, kto jak kto kogo i od kiedy to wszystko się zamienia w idiotyczną w idiotyczny cyrk a rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, inna zupełnie Okej. Okay. tutaj mam parę pytań, już wiem i Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo dzisiaj posłuchałem sobie pana premiera. On mówił o świecie po pandemii, o świecie po pandemii na jakimś spotkaniu bankowców czy innych finansistów i tak dalej. I oto, proszę Państwa, ja zrozumiałem dokładnie może o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego ten człowiek mówi tak, jak mówi dlaczego nie ma tu żadnej empatii pan premier, proszę państwa no jeszcze jest do mnie pretensja jakiegoś pana, który kiedyś do mnie napisał maila, nie patrząc na to, że ja mogłem być w czasie, i to jak sprawdziłem w czasie, kiedy miałem najgorsze problemy w ogóle, i ma do mnie oczywiście pretensje o to że ja nie zwróciłem uwagę na jego problemy, no proszę państwa no czasami tak jest, trzeba się postawić w cudzych butach to też człowieka odrzuca po prostu to też człowieka odrzuca. No dobra, ale wróćmy do tego. I pan premier, pan premier, to nie pamiętam, na jakim to było. Dzisiaj było to w telewizji. Pan premier mówił o świecie po pandemii. I nie chce kpić po prostu, bo to miało pocieszyć Polaków. Ale, ale proszę państwa, cóż zrobić? Pan premier nie jest w stanie pocieszyć Polaków, dlatego, że on krytykował trzecią RP i nie tylko trzecią RP, ale krytykował świat kapitalizmu korporacyjnego. Znaczy, to nie jest kapitalizm korporacyjny, to jest raczej troskizm korporacyjny i socjalizm korporacyjny. I z tej krytyki wynikało, że on sam jest produktem. On nie rozumie pewnych kategorii. Problem polega na tym, że pan premier posługuje się generalnie mimo swojego humanistycznego, historycznego wykształcenia, ale wiecie państwo. Historię można także uczyć się historii, żeby poznać pewne procesy rządzące społecznościami ludzkimi. Albo można, proszę Państwa, historię uczyć się i zaliczać, bo się dobrze pamięta daty, czyli cyfry, prawda? I panie Hannibalu, pan poczeka, właśnie o tym mówię. Problem polega, na tym, problem polega na tym, że pan premier jest idealnym produktem tego, co krytykował trzeciej RP i tej korporacyjnego i tego korporacyjnego ustroju. I on po prostu nie podchodzi do ludzi jak do ludzi. On nie widzi jednostki, on widzi tylko rubryki Excelowe, winien ma. Dla niego grupy ludźmi, grupy ludzi są grupami, które muszą się zrównoważyć w ogólnym bilansie. Ja I najlepszy, najlepsze w tym wszystkim jest, że pan premier nie widzi um, innych jakościowo możliwości wyrazu. Nie widzi, nie rozumie tego po prostu. On nie wie, o co chodzi, dlaczego się go krytykuje, dlaczego ja go krytykuję. Oczywiście nie dojdzie do niego to, co ja napiszę i za co mówię, bo przecież on nie zwraca na to uwagi. Dlatego, że ja zaprzeczam istnieniu Excela. Istnieniu Excela w stosunkach międzyludzkich. Rozumiecie Państwo? O to właśnie chodzi. To jest kwestia rubryk, winien ma, kwestia zysku za wszelką cenę w tej drabinie korporacyjnej. On y, mówi i dla niego argumentem, że świat się zmieni jest to, że kiedyś było w jakimś tym General Motors 35 dolarów za godzinę, teraz jest 15 dolarów za godzinę. To jest dla niego zmiana. Ale to nie o to chodzi, proszę Państwa. On nie widzi również, że ten system spowodował, że banda oszustów, złodziei dochodzi do pieniędzy, idealnie do tego systemu pasuje. I to jest pewien problem. To jest pewien problem ludzi nie mających empatii. Ludzi, którzy mają, którzy polegają tylko i uszukują, i o tym jest właśnie świat wyzwolony, szczególnie ta trzecia część. Nie powiem szczerze, że to wszystko gdzie natknęło mnie do tego, Ludzi, którzy uważają, że jedyną rację ma komputer. Ja nie wierzę w sztuczną inteligencję, nie ma sztucznej inteligencji, o czym zresztą jutro usłyszycie, ponieważ na działanie człowieka i na inteligencję człowieka wpływa na przykład choroba nadnerczy, czyli wpływa na przykład odpowiedni hormon, może wpłynąć na działanie człowieka, analizę rzeczywistości przez tego człowieka. Natomiast oni tego nie chcą. Oni chcą absolutnie, i to jest ten system, wyeliminować przypadkowość, przepud, 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 zaraz odpowiem na to pytanie, Peter. Przypadkowość działań. Wyeliminować wszystko, proszę Państwa, co jest nieobliczalne i co jest nieobjęte kategoriami rozumowymi. Bo u, oczywiście Pan Premier bardzo często mówi o istocie najwyższej, o Bogu, o. o innej rzeczy, ale ten Bóg u nich jest Bogiem po prostu wyliczalnym matematycznie. A jeżeli nie jest wyliczalnym, to Jego nie ma. On jest sobie, a my jesteśmy sobie. To są, proszę Państwa, jeżeli połączymy ileś tam komputerów, to zyskamy tylko moc obliczeniową, większą. Natomiast jakościowo będzie cały czas ta sama istota. I tak myślą ci ludzie. Oni widzą tylko grupę, społeczeństwo, grupę ludzi, grupę grupę ludzi, która jest albo wydajna, albo zbędna ekonomicznie. Przykro mi, tak to wygląda. I to nie jest zarzut do premiera, że taki jest. To nie jest zarzut. Jest po prostu produktem tak jak wielu młodych ludzi i wielu ludzi. To widać po sposobie i to widać, proszę państwa, jeżeli się to dokładnie przeanalizuje, to widać po obniżeniu jakości literackiej tego, co ludzie czytają, to że ludzie w ogóle cokolwiek czytają. Widać po uproszczeniach w muzyce, że muzyka, wiadomo, jest tak, to jest zasada Gąbrowicza. Dlaczego kochacie Mickiewicza? Bo Mickiewicz wielkim poetą był. Dlaczego kochacie Bacha? Bo wprowadzona jest Dana, Dane są wprowadzone, że Bach był wielkim muzykiem. Dlaczego kochacie Beethovena? Bo wprowadzone są dane, że Beethoven był wielkim muzykiem, ale to nie znaczy, że słuchamy tego z przyjemnością. Słuchamy go z przyjemnością tak jak Michaela Jacksona. Ja kiedyś od pewnego prominentnego biznesmena usłyszałem, że Michael Jackson jest lepszym kompozytorem od Beethovena, dlatego że był, znaczy już żyje, bo Michaela Jacksona sprzedano ileś milionów płyt, w ciągu roku, a na tylko 300 tysięcy. Więc to jest to przeliczanie typowe, excelowe i tak rozumuje ten premier, on nie zna innych kategorii. I oni wszyscy nie znają innych kategorii. I teraz jest odpowiedź, to nie jest smutna pani Dariusz to jest rzeczywistość, w której my żyjemy, myśmy na to pracowali. To nie komputer jest winien. To nie maszyna, to nie komórka jest winna, to my jesteśmy winni. Ja zresztą, jeżeli pani jutro posłucha o, 18, o 16, a nie chcę tego powtarzać, to wszystko napisałem. Ja to wszystko napisałem w świecie, w świecie wyzwolonym i dlaczego ten, od czego ten świat wyzwalam. Tutaj mnie pan pepiter pyta, co podkusiło, czy zmusiło Morawieckiego do porzucenia posady dobrze płatnej, posady bankstera i wejścia w polityczne bagno i zostania premierem. Aha, to pan jest u mnie na... Panie Peter R., to pan u mnie. Ach, teraz się pan mi udał. Teraz pana znalazłem wreszcie, bo to jest pan, gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Bo pan mi to pytanie już zadał. Jak mówiłem, że będzie question in the answers, że będzie question in the answers jutro i to mam zaraz zobaczę, jaki pan ma pseudonim na Facebooku. No nie będę go głośno mówił, ale to samo pytanie. No tak. <ścoughs> Dobrze, panie, panie Piotrze R., niech pan się ukrywa, ale e, dobrze, e, więc, ale ja odpowiem panu na to pytanie, proszę potraktować to jako żart, ja sobie żartuję po prostu, co podkosiło, czy zmusiło Morawieckiego do porzucenia posady dobrze płatnej bankstera i wejścia w polityczne bank do i zostanie pre- premierem, to właśnie winy nie ma. Po prostu pewna kalkulacja, że będzie ma się... No tak, pani Leszkoce, Betowe nie sprzedała ni jednej płyty. Ja trochę slangiem poszedłem, bo, tak, bo za niego czasów nie było płyty. On nuty sprzedawał jedynie. To jest, proszę państwa, bardzo proste. To jest właśnie kalkulacja tego korporacjonizmu i tego świata kapitalizmu korporacyjnego, jak to nazywał premier, i tych różnych teorii. Im wyżej jesteś w drabinie, tym większe masz możliwości, możliwości zrównoważenia rubryk winieni ma, mówiąc oczywiście przenośnie. Więc to podkusiło. To podkusiło, ponieważ za pomocą tym można sterować grupami ludzkimi. To jest ta chęć. To jest ta chęć. To jest bardzo właściwe dla wszystkich tego typu postawy u tych wielkich korporacjonistów, wielkich w zależności od układu, w którym są, to jest wielkich na miarę układu, powodują, proszę Państwa, tego typu narcystyczne podejście. Ja kieruję nie Oni po prostu nie rozumieją, pan premier nie rozumie, że społeczeństwo jest zbiorem różnych jednostek, a e pluribus unum oznacza, że jeden z wielu tworzy się jedno, nie to, że wszyscy są zunikowani, zunifikowani, bo jeśli podłączymy komputer, dwa komputery czy trzy szeregowe do siebie, to zawsze będzie jeden komputer, ten sam jakościowo, tylko że z trzema procesorami i z trzema możliwościami i zwiększonymi o te trzy procesory możliwościami. Nie zawsze, ale tak będzie. Natomiast z połączenia się grup ludzkich powstaje zawsze nowa jakość, która jest jednocześnie coś jest razem i osobno. I Premier nie rozumie. I premier nie rozumie po prostu tego, że społeczeństwo jest zbiorem różnych jednostek, że pan Tomasz, który mówi o to chodzi, aby ludzi pozbawić duszy, muzyki, poezji, kultury. Tak, o to chodzi, ale generalnie pozbawić duszy. Ponieważ, proszę Państwa, w rezultacie jest tak, że my skreślamy niewiadome, jeżeli coś nie jest obliczalne, tak jak dusza, nie da się tego obliczyć, to my o tym skreślamy, my o niej mówimy, bo wypada tak mówić. Gdyby na przykład dla Excela i dlatego co mówi Pan Premier, ważniejsze było, że nie ma Boga, nie ma duszy, nie ma innych rzeczy i by w ten sposób Pan Premier mógł, proszę Państwa, w jakiś sposób w jaki sposób zbilansować ten swój bilans, prawdopodobnie by zrezygnował z tego, ale ponieważ w warunkach polskich do bilansu potrzebne jest także pojęcie duszy i pojęcie, pojęcie duszy i pojęcie i, i pojęcie Boga, to w związku z czym, żeby osiągnąć cel, którym jest pozostanie na stanowisku. Więc y, trzeba instrumentalnie wykorzystać coś takiego jak dusza i coś takiego jak Bóg. Ja mówię coś specjalnie w tej chwili, proszę państwa, bo to jest wykorzystanie instrumentalne. To widać wyraźnie, tak jak instrumentalnie wykorzystano zwierzątka i dobro zwierząt. Y, wiedząc y, dobrze, że naród się w tym momencie, ludzie się w tym momencie absolutnie nie liczą, bo dla tych ludzi, którzy to wrzucają, jest to po prostu cały czas, rubryki Excelowe. Y, to psychologicznie tak to rozpatrzyłem i to przemówienie mi pokazało, dlatego nie, nie mówcie, że on po prostu, nie, nie mówcie po prostu, że on, y, y, czy można zadać pytania z zakresu neurologii, psychiatrista, co pan interesuje się, Pan? tak można, panie Arkadiuszu, więc nie mówcie państwo, że pan premier y, nie przeprosił, bo taki jest, że nie, on szczerze wierzył w tym momencie, bo tak trzeba było, bo to jest wynik działania, prawda? Dobrze wiemy, że jak to się równa, a kwadrat plus b kwadrat musi się równać c kwadrat. Więc jeżeli się doszło, że a plus b równa się c, czyli że żeby wszystko, żeby zostać na stanowisku, czyli zrównoważyć rubryki, rubrykę a należy dodać do b. Rubryka b oznacza nie ma pandemii, rubryka a oznacza ilość głosujących. Wtedy dodaję c, zostajemy przy tym. Gdyby Nie powiedziałby tego, gdyby okazało się, że że rubryka A A plus B jest większe albo mniejsze od C. Nie powiedziałby tego. To jest wykorzystanie instrumentalne i on w to wierzył w tym momencie, więc on też nie rozumie, za co ma przepraszać. I kogo ma przepraszać? Nie przeprasza się grupy ludzkiej, całej grupy ludzkiej. Prawda? Jest to piekielnie logiczne. Tak, w sumie, uważam, że to jest człowiek, który myśli piekielnie logicznie, ale yy, nie widzi duszy. Nie widzi nawet duszy matematyki, bo matematyka ma swoją duszę, prawda? Yy. Człowiek jest niedoskonały, toż sztuczna inteligencja schematyczna, bo opiera się na algorytmach, więc jest ograniczona do algorytmu. Tak, zgadza się. Jest, poza tym człowiek jest niedoskonały, bo człowiek nie potrafi jeszcze uwzględnić kilku innych wymiarów. Ja stworzyłem w książce wymiar pod tytułem czasoświadomość, który jest czymś w rodzaju piątego wymiaru, określającego cztery wymiary. Tu jest pan, tu jest pan fizyk, bawiąc się trochę. Jest pan fizyk? Nie widzę pana fizyka, nie ma pana fizyka, a szkoda, bo, a jak jest, to się jeszcze nie ujawnił, więc tych się ujawni, bo bawiąc się trochę wizyką kwantową już. Zajęto się zwierzątkami, a większy problem to są codzienne problemy człowieka. Tak, panie Tomaszu, ja się z panem absolutnie zgadzam, tylko tych problemów nie widać, bo proszę pana, problem zwykłego Kowalskiego czy problem mój? z moją sytuacją czy problem zwykłego Kowalskiego że nie stać go na coś jest niczym, jeżeli się myśli w wielkiej liczbie proszę zauważyć, że społeczeństwa które się najlepiej rozwinęły i są najbogatsze a zasada nieoznaczoności Heisenberga jak jest przy tym Neandertalczykiem tak, tylko widzi pan i to właśnie ja też dzisiaj wymyśliłem ja panu powiem zasada nieoznaczoności no powiedzmy ten kod Schrödinger'a. dojdźmy do tego Prawda? Otóż chodzi o to, że pan premier widzi tylko tego kota martwego. Nie widzi tego kota jednocześnie martwego i żywego. Zgadza się pan ze mną? No nareszcie się pojawił pan fizyk. Zgadza się tam będą? No. Skąd się zatem bierze brak spójności logiki w tym, co M.M. mówią? Sam sobie zaprzecza. Nie widzi tego? Nie, nie widzi. Ponieważ to jest ten brak spójności logiki bierze się z niemożliwością wytłumaczenia. Przecież wiadomo również, ponieważ ten a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli w tym równaniu to jego c kwadrat oznaczałoby, że musiałbym powiedzieć, że nie czuje ludzi. Rozumiecie państwo? Że nie czuje ludzi, że ludzie są dla niego tylko elementami, są tylko i wyłącznie grupami do przesunięcia w pozycji widien i ma, a jeśli by to powiedział, nie byłoby wtedy C kwadratu, czyli by tak się, czyli by się nie zgodził, czyli by się nie zgadzało równanie. Rozumie, rozumie Pani? Nie zgadzałoby się, ponieważ ludzie by na niego nie zagłosowali. To jest kwestia pewnej inżynierii. I teraz wracając do tego, naprawdę jest nieważne z punktu widzenia tych ludzi, czy z punktu widzenia szefa korporacji. Proszę Państwa, powiem Państwu jedną rzecz. Mimo wszystko podświadomie niektórzy twórcy usiłują się przebić i co pewien czas wpada na pewne takie różne dziwne rzeczy. Oglądam w tej chwili film, są cztery odcinki, pod tytułem Devil, Diabeł. To jest film na Foxie, serial o bardzo dużej korporacji finansowej, czytań, coś w rodzaju Lehman Brothers, coś w rodzaju tych wszystkich, tych naprawdę wielkich korporacji. I proszę Państwa, tam jest wyraźnie pokazane, w jaki sposób obalono Libię, to jest, nie, to jest, proszę Państwa, w jaki sposób obalono Kaddafiego, o co tam wszystko chodziło, to jest coś niesamowitego, to jest coś niesamowitego, proszę Państwa. To jest absolutnie coś niesamowitego, bo to jest film, który pokazuje brak jakiejkolwiek ideologii i właśnie to, co ja mówię, przesuwanie jak na krzakownicy grupy ludzi, Mordowanie tych ludzi, zabijanie tych ludzi, o ile potrzeba, tylko po to, żeby rubryka winien i ma zgadzała się i żeby rubryka podająca zyski była jak najwyższa. Na tym to polega, proszę Państwa. To jest taki właśnie serial. Pani Izabelo, tak, ale to cyniczna logika. Być może ona jest cyniczną logiką. Być może, ale jest zawsze logiką, proszę Państwa, jak to Państwu powiedział, że logika nie jest nic ta To już problem polega na tym, że jeśli do tej logiki, którą my mamy, dołączy się to, co Pan napisał, Pan Heinz, jeden zasadę nieoznaczoności Heisenberga i trochę właśnie tej fizyki kwantowej, to okazuje się, że wszystko jest bardzo, że ta nasza logika, piekielna logika jest błędna. Jest po prostu błędna, że coś jest i go nie ma jednocześnie. Że to tak, jak jest to słynne, bo jak Pan mnie poprawi, bo ja to tłumaczę bardzo jest ostro. 21. E, bardzo ostro, Panie Heisridem, bo ja tłumaczę bardzo prosto to wszystko. Niech Pan, e, niech pan, niech pan mnie poprawi w razie czego, bo e, to jest tak jak splątanie kwantowe, które e, może pląta, splątać dwa układy w różnym czasie. To jest nie do wyobrażenia dla ludzi, którzy mają w tej chwili pieniądze, bo mają władzę i dla ludzi, którzy te pieniądze robią. I tak to jest z panem premierem. Niestety, żeby rządzić ludźmi, nawet jeżeli jest to zaspokojenie własnego narcyzmu, zaspokojenie własnego ja, własnego ego, to trzeba widzieć w ludziach jednostkę. Patrząc na tłum, trzeba widzieć, że ten tłum składa się z Kowalskiego, Malinowskiego, że tam w tym tłumie jest pan Tomasz Kalina, że tutaj jest pan Heinz Liden na drugim, tu jest gdzieś pan Arkadiusz Krawczyk, przepraszam, że tak mówię, ale tak wygląda po prostu. Ale tak to jest. Niestety yy, większość ludzi, którzy teraz rządzą na świecie, widzi po prostu dwa czaty. Czyli widzi ekran komputera podzielony na dwie, bo ja to tak podzieliłem, są dwa czaty. I to jest wszystko, co widzi. A ja za tymi czatami widzę, proszę Państwa, żywych ludzi. Mogę sobie wyobrażać, co wy robicie. Po prostu. No, Więc to, są, to jest na tej zasadzie, zresztą tu pan Filip Konopi słusznie zauważył analogię pomiędzy trzecią Rzeszą a tym, co się teraz dzieje. Jeżeli się przeczyta protokoły z willi wanzeje i jak oni mówili i jakie oni mieli pojęcia na temat tak zwanych narodów podbitych, czyli tak zwanych podludzi, no to właśnie. No i pan Damian Kwieciński znowu mnie opowiada o jakimś gwałcie a ja mówię o zupełnie czym innym, panie Damianie, proszę mi wybaczyć, ale pan staje się produktem też z tej edukacji, jest pan młodziutki, bo mówi pan mi o czymś, co jest efektem, że sędzia e, z sobą poniżej 15 roku życia jest gwałtem, prawda, że nie jest tak, nie, że dziewczyna nie krzyczała, nie. Sędzia miał materiały i na podstawie tylko tych materiałów oceni człowieka, to jest problem całego sądownictwa. No tak bardzo, w tej zasadzie. Ja wiem, panie Damianie, zaraz pan napisze, nie można zadać pytania, nie, bo pan po prostu w tej chwili nie odbiera tego, co ktoś drugi mówi. Nie odbiera, panie Damianie. Pan odbiera tylko to, co pan chce zadać pytanie i pan jest skoncentrowany tylko na tym, tak jak pan premier. Pan premier wie, że rubryki ma muszą się zgadzać, a rubryka zysku musi rosnąć i nie odbiera tych wszystkich różnych rzeczy, uwarunkowań tworzonych przez czynnik niewiadomy, czyli po prostu człowieka. No. Yy, mówi pan, że opieranie się na SL-owskiej statystyce, gdzie Excelowski jest, jest utopi w jeziorze który mi się musią 10 metrów. Tak, zgadza się. Zgadza się, ale oni się na tym opierają po prostu. Wszystko będzie miało, wszystko musi mieć zyski. I zrozumiałem po tym właśnie. I teraz te pytania, które tutaj mi Państwo zadają, to jest mniej więcej odpowiedź również na to pytanie, dlaczego Pan Premier, yy, dlaczego pan premier yy, wybrał to i przestał być bankowcem, bo bank nie wystarcza. Do tego wszystkiego trzeba mieć jeszcze możliwości sprawcze, które pozwolą sterować tymi. No, Panie Damianie, Pan się nie obraża na mnie. Ja odpowiem Panu na to pytanie później. E, po prostu i dlatego. I dlatego. E, oczywiście mówią, że można mówić, że. No, o Jezu, ale też mam własne pytania. No, to Pan poczeka z tymi pytaniami, bo ja to odbieram w czasie rzeczywistym. No. Więc widzi Pan. E, widzicie Państwo. To jest niestety nasza tragedia, tragedia społeczeństwa, które i dlatego społeczeństwo chce być również prowadzone w ten sposób. Stąd się wzięło to, zostaje w domu, stąd wierzymy w to, że jesteśmy elementami tylko jakiegoś układu. Tak uwierzyliśmy w to, że nie widzimy możliwości wyjścia poza układ. Po prostu nie potrafimy wyjść z siebie i stanąć obok. Załóżmy, że coś jest czterowymiarowe, prawda? Czyli istnieje długość, szerokość, wysokość. Prawda? I czas. Czyli jest ten czwarty wymiar czasu. A teraz wyobraźmy sobie, że w tym układzie istnieje piąty wymiar, który nazwałem czasoświadomość ogarniający czas od plus do minus nieskończoności nie potrafimy tak stanąć i zobaczyć tego, no ale to już zabawa. Jutro będę o tym pijął, jutro będę o tym wam czytał po prostu. No teoria struną. Zgadza się. Troszeczkę z tego to wszystko wziąłem, prawda? Bardzo pięknie i ładnie jest myśleć, że prosta jest, że dwie proste są równolegle, ale według geometrii nieuklidesowej Łobaszewskiego one się gdzieś tam krzyżują i przez punkt przechodzi nieskończona ilość równoległych prostych, prawda? No właśnie. Wystarczy wziąć taśmę mebiusa i pociąć te na kawałki i wtedy Widzimy, jak to wy... dziwnie wygląda no. to wszystko. No nieważne. I teraz pan Damian, bo pan pułkownik mówi, pan okej, okay, tydzień temu w sprawie, o której mężczyzna zgwałcił. Ale sędzia uzna, że gwałtu nie było, bo ta dziewczynka nie krzyczała, także sędzia jest dla mnie przestępcy i powinien zostać usunięty z zawodu, gdyż nie zna polskiego kaka. Polskie kaka mówi jasno i wyraźnie, że stosunek seksualny z osobą poniżej 15 roku życia jest gwałtem. Tak, ale... Ale i oni zostali skazani tylko i wyłącznie nie za gwałt, ale za stosunek z małoletnią. Tylko i wyłącznie. Tak, to jest przestępstwo moim zdaniem, które popełnił również sędzia, ale co z tego. Kiedy y, musi pan założyć, że sędzia nigdy by nie wydał takiego wyroku, gdyby nie wiedział, że zostanie oskarżony za popełnienie przestępstwa takiego y, takiego? za wydanie takiego wyroku. Ale sędzia wiedział, że może taki wyrok wydać, bo takie jest stworzone prawo i tak może być prawo zinterpretowane, proszę Państwa. Zinterpretowane prawo, niestety, ja cię się puszczałem jedną puzykę, zaraz jeszcze znajdę raz ten utwór, bo on jest świetny. Zinterpretowane, proszę Państwa, prawo, prawo jest stworzone tak, aby jego interpretacja była bardzo często na korzyść, korzyść lepszych w tej piramidzie, po prostu. I, ale dobrze, i co z tego wynika, panie Damianie? Powinien? No powinien, tylko od czego jest minister Ziobro, który powinien zareagować? Oczywiście, że to był gwałt, oczywiście ja o tym mówiłem, że u nas w ogóle pojęcie gwałtu jest idiotyczne, bo dlatego, że dochodzi do tego, ja już nie chcę mówić tutaj, bo byłem świadkiem, nie, nie świadkiem, w tym, ale znałem sprawy w tym sensie, dotyczące bolestowania gwałtów, w której zgwałcona kobieta nie miała szans w sądzie, ponieważ na przykład w czasie gwałtu miała orgazm. I oto adwokat to wyciągnął. Jak miała orgazm, to znaczy, że ona tego chciała, nie rozumiejąc pewnych biologicznych uwarunkowań. To nie Stany Zjednoczone, gdzie każdy, każdy tego typu stosunek skończyłby się dożywociem dla tego faceta. No i co pan na to? I co pan na to? nie proszę państwa, mnie wyrzucono z Norwegii a kogoś, kto nieważne, dostał w tej chwili w Norwegii, azyl azyl dostał dzisiaj, jak się dowiedziałem w Norwegii, co mnie po prostu troszeczkę szlak trafił, a mnie z Norwegii wyrzucono no i co, co ja mam zrobić no i co ja mam zrobić, proszę państwa mogę się tylko mogę się tylko troszeczkę obśmiać z tego, prawda no co tu jeszcze? Zaraz, tylko muszę coś znaleźć. Jeszcze, 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 jeszcze. No, nie ja mam tego faceta. Miałem jego i miałem i nie mogę go znaleźć, No, nic nieważne, znajdziemy. No. A skąd adwokat wiedział, że miała. Nie, to jest pytanie. To jest pytanie. Oczywiście ona mogła powiedzieć, że nie. Też mogła powiedzieć, że nie, ale no cóż z tego zaczęcie udawaniać, bo zeznany zeznaje to, inny zeznaje to, a zeznany, a oskarżony zawsze wyzna to, co chce, żeby się obronić. No więc cóż mam zrobić, proszę Państwa, cóż mam, cóż proszę Państwa zrobić w tym wszystkim, no, trzeba się niestety z tym pogodzić. Znaczy pogodzić. Nie można się z tym pogodzić, ale takie mamy prawo i niestety tego prawa nie zmienimy. Gdyby rzeczywiście istniała, chcieli zrobić reformę sądów, sądów, proszę Państwa, to przyjrzeliby się przede wszystkim kodeksowi karnemu nie w tym, że jedne kary są małe, drugie większe i nie w tym, żeby wszystkim złożyć, żeby wszystkich kary po prostu, wszystkim kary, proszę Państwa, podwyższyć, ale dlatego, by, zrewoli- żeby, by ten sąd, proszę Państwa, by ten sąd, proszę Państwa, jednak w jaki sposób zreformować. To trzeba zacząć od reformy prawa, ale nie chcą zrobić reformy prawa, prawda? Prawda? No tak to wygląda. Jak widzicie, proszę Państwa, to radio jest takie, jakie jest. Ja tu mówię różne rzeczy ludziom, ja to mówię różne rzeczy ludziom po prostu i... i i możemy pogadać sobie na różne tematy, ale tutaj teraz dotknęliśmy tematu bardzo trudnego, chyba szczególnie dla kobiet, bo widzę, że państwo nie, nie rozumieją, nie wszyscy sobie zdają sprawy, nie rozumieją całej tej... bo Tutaj mnie ktoś zadał pytanie, czy jak stwierdzili Jarosław Pająk, jak, jak to stwierdzili, twierdzili, że miała orgazm. Otóż widzę, że pewnie tutaj są prawnicy, nie wiem, czy są również policjanci, ale... Nikt sobie nie, chyba nigdy nie był, bo to są na ogół procesy przy zamkniętych drzwiach i nie uczestniczył zarówno w przesłuchaniach, w działaniach, czynnościach prokuratorskich po gwałcie i przesłuchaniach później w sądzie i tego, co potrafi wyprawiać adwokat oskarżonej strony. Nie zdajecie sobie państwo sprawy z tego. Jak to tak naprawdę wygląda w Polsce, i to, bo to tylko tak wygląda w Polsce, niestety. I... Kiedy jeżeli to jest tak zwany gwałt robiony, czyli po prostu jeżeli ten gwałt nie jest gwałtem, ale ktoś, kobieta czy mężczyzna, bo to też mężczyzna dotyczy, chce w jakiś sposób robić człowieka wrobić kogoś tam, no to bardzo łatwo to na etapie już wstępnym wyczuć, więc nie ma sensu tworzyć całej tej procedury, ale ta procedura jest przerażająca i to jest też odpowiedź na Pana pytanie, Damian Kwieciński. Proszę Państwa, najbardziej szczegółowe prawo i prawo najbardziej takie szczegółowe, rozdrobnione, mają skorumpowane władze. To już kiedyś Cyceron powiedział, zdaje się, że najbardziej skorumpowane rządy mają najlepsze prawo. No tak to jest. I I nie wiem, czy Państwo chcecie tego słuchać w ogóle, bo to jest dość trudne, nawet do przesłuchania, proszę Państwa, ale do posłuchania. Ale to tak to wygląda. Według Starowicza się chciało być zwałcone. I to jest właśnie, Panie Ewo, taka, taka mniej więcej podejście jest również władz. Ja miałem okazję być świadkiem, nie świadkiem, tylko obserwować to wszystko, widzieć akurat w sprawie, która była beznadziejna, bo to dotyczyło, że przez bardzo ustosunkowanego człowieka, dzieci, dziecko i jego znajomych, dorosłego, została zgwałcona prostytutka, więc najpierw było jak można gwałcić prostytutkę. To, co tam się działo, była paranoja, ale potem zacząłem się przyglądać, wykorzystując również legitymację i swoją pracę, jak to wygląda w innych przypadkach. Otóż problem polega na tym, że, że prawo koncentruje się na biologii, a nie na psychice, chociaż oni często mówią, że patrzą na psychologię. Bo na przykład, proszę Państwa, adwokat i prokurator założył, że jeśli w czasie stosunku, w czasie gwałtu doszło do penetracji i był wydzielany śluz z pochwy, to oznacza, że kobieta mogła chcieć, ponieważ inaczej ten śluz by nie wyszedł. To jest to stwierdzenie, nie rozumiejąc pewnych mechanizmów biologicznych ciała, które jest niezależne bardzo często od naszej psychiki, proszę Państwa, autentycznie. Niezależne od naszej psychiki. Co jest bardzo łatwo wytłumaczyć na, na zasadzie suchostoju u dzieci. No więc tutaj psychologowie dobrze wiedzą o co tu chodzi. O co, o co, mi, w tym wszystkim, o co mi w tym wszystkim chodzi. Więc yy, proszę Państwa, więc to są tego typu historie. I tam się to udowadnia czy po prostu była odpowiednia ilość tego śluzu, czy ten opór był taki, bo oni dochodzą do wniosku adwokaci, że jeżeli... To jest przerażające, co mówię, ale to jest. Dlatego większość gwałtów nie jest zgłaszanych również z tych powodów po prostu. Tak, ta procedura jest haniebna. Ja się z panem zgadzam, panie nie że w Polsce sama procedura jest haniebna. Pewnie, że bzdura. Pani Dario, pewnie, że to jest bzdura. Tylko, że y, on ma, że ci ludzie mają adwokatów. Adwokaci dopuszczają się takich rzeczy, o których się nie z Zadaniem adwokata jest bronić. Więc jest, zresztą teraz jest taki serial o, y, amerykański, bo to w Ameryce też tak było do czasu, kiedy nie postawiono bariery właśnie prawnej. Właśnie prawnej w tym momencie. I tam bada się tylko to, czy to nie jest coś takiego, czy to nie jest y, jakaś zemsta, czy to nie jest po prostu robione oskarżenie. Ale w Polsce tego nie ma. W Polsce tego nie ma, więc tutaj Pan mówi, ta czternastoletnia dziewczyna, bo ona nie krzyczała. Tak, bo nie krzyczała. Nie krzyczała a nie była skrępowana, bo była przerażona, bo nikt tego nie rozumie. Po prostu a może ktoś stał z pistoletem przy głowie. Wiecie państwo, jest sytuacja, że kobieta w czasie gwałtu yy, zadzwoniła do niej matka w czasie gwałtu, to jest autentyczna historia. Ten facet, który ją gwałcił, przyłożył jej nóż, i ona musiała przez ten telefon do szyi, on i musiał, ona musiała przez ten telefon udawać, że wszystko jest w porządku przed matką. I wyobraźcie sobie, że oni nie uznali, że to jest gwałt, bo powinna krzyczeć, powinna się bronić. No więc, widzicie Państwo, to są dość skomplikowane sprawy, i to jest odpowiedź na to nasze, właśnie, idiotyczne prawo. Teraz tak, Pani Izabela mnie pytała o, tamto, o tą sztuczną inteligencję, to jutro jak Pani posłucha tego, to tam trochę wyjaśniam na ten temat, w tym temacie, w tym temacie, na ten temat, nieważne. Natomiast Pani Izabela mnie tutaj pytała, na pytała mnie, niech ja ją znajdę, niech ja Panią znajdę Pani Izabelo właśnie, do tej audycji. Jakie są prawdopodobne scenariusze wydarzeń? Czy rząd będzie brnął w zamordyzm, co na dłuższą metę jest chyba nie do utrzymania, czy pod jakimkolwiek pozorem rzad kłótni w koalicji rozwali koalicję i stworzy rząd mniejszościowy lub odda władzę i będą nowe wybory. Pani Izabelo, więc pierwsza rzecz to są, to jest kwestia podstawowa. Robi pewien pani błąd w założeniu. Pisząc, że czy rząd będzie brnął w to na dłuższą metę, jest chyba nie do utrzymania. Jest do utrzymania. Patrząc na to, co się dzieje na mediach społecznościowych, w facebookach i różnych innych rzeczach, i innych youtubach, to niestety jest to do utrzymania, dlatego że rząd jest popierany przez większość. Ta większość jest bardzo głośna, a przede wszystkim jest bardzo prymitywnie agresywna wobec wszystkich, którzy wątpią. Bo to nie tylko mnie spotyka hejt, że wątpię w PiS, ale znam ludzi i spotkałem też na Facebooku, obserwuję ludzi i ich profile, którzy tak samo jak ja popierali PiS i teraz zaczynają go krytykować i spotykają się z takim samym hejtem jak ja po prostu. To jest raz. Poza tym... Widzę również, że ludzie chcą, e, aby uważał, że kwestia propagandy się z cioszy, już prawie, zaliczania wszystkich, którzy pytają dlaczego do określonej liczby esbeckich kodowców i tak dalej działa, to działa. Także nie sądzę, żeby to było nie do wytrzymania, raczej do wytrzymania, bo ludzie chcą tego, pani Izabela. To jest jedna rzecz. Natomiast jakie są prawdopodobne scenariusze wydarzeń? Ten scenariusz wydarzeń już się dzieje, podstawowy. Dzieje się coś, co jest stanem wojennym bez stanu wojennego. Ja nazywam to stan wojenny, ale nazwijcie to sobie jak chcecie stanem wyjątkowym możecie nazwać. To proszę Państwa stanem wyjątkowym. Więc to już się w tej chwili dzieje, bo co innego, od jutra jesteśmy w żółtej strefie, już coraz więcej stref czerwonych będzie, wali się służba zdrowia i jak wy myślicie, jak oni to opanują? Jak oni to opanują po prostu? Opanują, proszę Państwa, opanują to właśnie w sposób restrykcyjny. I co więcej, my chcemy po prostu, my chcemy po prostu te, te restrykcje mieć, jako grupa generalizuje oczywiście troszeczkę. Proszę zobaczyć, co dzisiaj Basti na przykład na Facebooku też zauważył, proszę zobaczyć, że dziejemy, dzielimy się na dwie grupy. Jesteśmy dzieleni na dwie grupy i to jest podział, o którym myśmy nie brali pod uwagę, bo to nie jest podział polityczny, ani podział narodowościowy, ani podział religijny, tylko to jest podział idiotyczny, tak go nazwę. Podział idiotyczny, proszę Państwa, czyli podział, proszę państwa, czyli jest to podział, proszę państwa. Jakby to państwu powiedzieć. Podział hipochondryczny nazwy to po prostu no Tak śmiesznie, bo dzielimy się tak na tych absolutnych zwolenników maseczek i to są na przykład zarówno fanatycy PiS, jak i fanatycy Lewicy, bo niczym się nie różni. Poseł Lewicy, fanatyczny poseł Lewicy, wypowiadający się w telewizji, że ci, którzy nie noszą masek, to po prostu są egoistami, i działają przeciwko społeczeństwu od pani, która wczoraj nazwała mnie debilem i zrobiła sobie zostań w domu, ratuj ludzi, ponieważ ona jest stara i nie będzie wychodzić, bo usłyszała odpisu, że zaraża ludzi po prostu w tym momencie. To się niczym nie różni. I, i na tych, którzy są absolutnie przeciwni, którzy twierdzą, że koronawirusa nie ma. Więc jedni twierdzą, że jest, drudzy twierdzą, że nie ma. I wszyscy się absolutnie mylą, proszę Państwa. Absolutnie się wszyscy mylą, dlatego że to świństwo jest. Ja powiedziałam, że to jest. I niestety to świństwo tak działa. Tak działa, jak działa. My jesteśmy przed jakąś rzeczywistą to, że zauważymy tę epidemię, bo to jest kwestia, to nazwałem sobie tak śmiesznie, czas wyzwalacza nadszedł, więc nadszedł czas wyzwalacza. Tak to wygląda, niestety. To, że zostaliśmy do tego doprowadzeni również w sposób taki, że przez działania rządu, który się absolutnie nas do tego nie przygotował, ponieważ uznał, że, że ta rubryka nie ma została zrównoważona, co jest wbrew logice i wbrew wszystkim zewnętrznym czynnikom, które odrzucił, skreślił jako za dużą ilość niewiadomych po prostu. To jak pan fizyk mówi, wybrał tylko, jednego, jeden, wybrał tylko jeden kwant z, jednym spi- z tym, ze spinem, prawda? I uznał Znam, że wszystkie kwanty mają ten sam spin, prawda? No właśnie. Więc y, to jest właśnie to. Czyli wszystko potraktował, y, tylko potraktowali liniowo, a na tej linii także jest tak jakby wykres jakiegoś bicia serca, gdzie jest góra, dół, góra, dół, góra, dół i uwodzą, że to jest wszystko jak trzeba. I druga zaś strona, która uważa, bo nie widzi, też się nie widzi tego, nie widzi zagrożenia, też się głęboko myli, proszę państwa, dlatego że zagrożenie jest, ponieważ, jak już powiedziałem, zagrożenie może nie być bezpośrednio, zagrożenie może nie być bezpośrednio, proszę państwa. Widoczne w sensie takim, że umieramy na korowirusa, ale to co się dzieje zatyka służbę zdrowia, więc będziemy umierać na inne choroby i to też jest to zagrożenie. Więc lepiej nie mieć korowir- koronawirusa, nie mieć grypy, bo yy, to zatyka szpital. Tego nikt nie wziął pod uwagę, po prostu. Także jedni i drudzy nie mają racji. Zarówno ci, którzy uważają, że są bezwzględnie, należy przestrzegać tego wszystkiego i dać się zamknąć i wprowadzić stan co najmniej wyjątkowy z godziną policyjną i policją opałującą wirusy, jak i ci, którzy uważają, że wirusów nie ma. Ale tak nas podzielono. I tak to wygląda. I tu się zgadzam z tym, z pani Izabelo, że tego się nie da opanować. To się rzeczywiście wymknęło spod kontroli fanatycy PiSu jak sami dostaną to zaczną yy, inaczej rozłać nie, nie proszę Pani yy, po takiej logicznej dyskusji dzisiaj usłyszałem na końcu, kiedy już Pan nie miał argumentów, mówiąc o podatkach, obliczając to wszystko, pokazując Pan powiedział za PO było i tak gorzej woli, woli panę, żeby być i do mnie dosłownie powiedział, woli śmieciu żeby Twoje PO bo i Twoje SB no proszę bardzo, to jest ostateczny argument w ten sposób no i to jest właśnie to, co pan Hanipalek nazywał nerwicę hipochondryczną. To nam grozi, jeśli nie zadzimy umiarów w ocenach. Oczywiście że, tak. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że do tego doszły różne legendy dotyczące jakiegoś kanona tworzone specjalnie bzdury. I ja teraz słyszę, że jedni, ci, co w to nie wierzą, są płaskoziemcy. A tu nie ma co wierzyć albo nie wierzyć. Nie ma co wierzyć, nie wierzyć. To po prostu jest kwestia jest albo nie ma. To jest kwestia, że... kwestia, oczywiście, że istnieje. Nazwałem to po prostu wirusem agentem i cały czas uważam. No wczoraj był tutaj pan Lajki, jeden, który się już pewnie na mnie obraził, bo ja nie śmiem krytykować. Tylko nikt nie rozumiał, nikt nie rozumie, co ja krytykuję. Ja krytykuję brak przygotowań. To, co można było załatwić już w listopadzie, zacząć załatwiać i na pewno po marcu, wtedy trzeba było zrobić pewne rzeczy. Dzisiaj byśmy mieli z głowy służbę zdrowia, byliśmy mieli zdrową służbę zdrowia. A tymczasem co? Nie mamy stać nas na ogromne premie dla urzędników służby zdrowia, yy, dla urzędników służby zdrowia, a cała praca służby zdrowia, czyli ci wszystkie pielęgniarki, cały ten personel dodatkowy, pomocniczy, radiolodze, ci, którzy siedzą przy tych i patrzą w te rentgeny, zarabiają 10 razy mniej niż nagroda pana ministra, który uważa, że należy mu się, czy pana rzecznika, że należy mu się, bo on świetnie pracuje. No, to jest Trzecia wojna światowa, wroga nie widać jest wszędzie i się śmiecie, Jakiś kryzysik finansowy światowy się przetoczy, no ale zyski też są. Oczywiście, że są. Oczywiście, że są, tylko że niestety zabrnęliśmy w sytuację, w której musimy pewne rzeczy na siebie wziąć na klatę. Czyli na przykład ja nie mówię te maseczki przy ubicy i tak dalej, bo ja osobiście wolę przy proszę Państwa. Ale mówię o, ale powiem o zupełnie czym innym. Ale mówię, proszę Państwa, o o tych obostrzeniach niektórych, dlatego, że te obostrzenia są dla nas ważne. Bardzo ważne. Musimy się po prostu musimy się po prostu pomiędzy musimy się niestety do tego podporządkować, im podporządkować częściowo przynajmniej, nie aż w taki sposób ortodoksyjny, jak chce rząd, ale w sposób własny, że my chcemy. Że my po prostu tego chcemy i do to mam pretesję do rządu, że on nas straszy, a nie mówi nam. A nie mówi nam jak mamy postępować, nie mówi nam dlaczego i nie chce nam tego wszystkiego powiedzieć. Nie chce nam tego wszystkiego powiedzieć, bo ja też dzisiaj z wymów pana premiera wyszło, że dzięki niemu i dzięki temu właśnie takiemu podejściu to myśmy przeżyli i nasza gospodarka jest jedna z najlepszych w Europie. Nieprawda. Nie jest jedna najlepszych w Europie. No. Yy, tak, jest około 100 szczepów niego, tego koronawirusa, to może nie 100 szczepów, tylko 100, 100 mutacji, które w zależności od yy, układu genetycznego, immunologicznego, jak się podczepi pod coś ten agent wirus, to wtedy stworzy. Pan profesor Simon z Wrocławia powiedział w wywiadzie dla WP, że u niego na oddziale są dwie osoby, które negowały istnienie COVID-u, ale już nie negują, bo jedna z tych osób nie może wydobyć z siebie słowa, druga też już negują, już nie neguję, bo jest ta granica życia i śmierci. Tak, ale COVID mógł to spowodować. Ale czy to jest to? Tego nawet pan profesor Simon nie wie, bo tego naukowcy nie wiedzą. I tutaj pan Piotr 72 zauważył. Jest tego stu szczepów, jest tego ponad 100 szczepów. Dlatego, że jeden wirus agent zmutował w zależności od danego systemu. U jednych to weszło w płuca, u innych w oskrzela. Już mówiąc brutalnie, o innych w nerki no, na tej zasadzie. I oczywiście, że nie chcą, bo łatwiej znaleźć kozła ofiarnego. I tym kozłem ofiarnym staje się społeczeństwo, które w dodatku jest podzielone i w rezultacie społeczeństwo będzie walczyć ze sobą. I, i to jest ten scenariusz. Jest oczywiście w tym scenariuszu, Pani Izo, pani jest jeszcze jedna rzecz, o której pani, pani mówi. Jest ta rzecz, że czy oni chcą oddać władzę. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem oni chcą oddać władzę. Moim zdaniem oni chcą, proszę Państwa, aby władza była, aby władza była, jakby to Państwu powiedzieć, aby władza była, aby tą, no niestety, tą władzę musi ktoś wziąć. No musi ktoś wziąć, bo jeżeli nie weźmie tej władzy, to będzie problem, niestety. Jeżeli nie weźmie tej władzy, to trzeba będzie odpowiadać za to, co się zrobiło a jak wiemy, nie zrobiło się dużo dobrych rzeczy i następny będzie, następny, proszę Państwa, będzie za to wszystko odpowiadał. Problem tylko, że tej władzy nie chce u nas coś wziąć, bo nie chce odpowiadać. To jest bardzo proste. Oczywiście może dojść do tego, że oni się w końcu pokłócą, że prawdopodobnie próba wsadzenia wiceministra ze strony PiSu do Ministerstwa Sprawiedliwości skończy się rozwaleniem znowu tej koalicji przy pierwszej lepszej okazji. Zobaczymy po tych zwierzątkach, co będzie. I zobaczycie. Stworzenie rządu mniejszościowego nie ma żadnego sensu, bo rząd mniejszościowy upadnie błyskawicznie, bo opozycja złośliwie będzie go niszczyć. I doprowadzenie do nowych wyborów, które będą wyborami patowymi. Naprawdę patowymi. Pani się pyta, ale kto? Nie wiem kto, oni, moim zdaniem PiS PiS nie chce rządzić a autentycznie PiS nie chce rządzić już w tej chwili wie dobrze co się stanie, nawiasując te nagrody to jest tak jakby ostatni skok na kasę na tej zasadzie tak to wygląda te nagrody, nikt w tej sytuacji nie przyznaje sobie nagród aż takich no jakiś tydzień temu pan Budka pytał, czy PiS jest gotowy na oddanie KO władzy no właśnie, tylko, że na miejscu pana Budki ja bym się zapytał, czy KO jest gotowe wziąć władzę, bo raczej nie jest gotowe wziąć władzę, bo nie poradzi sobie i dobrze o tym wie, że zostanie wywiezione na taczkach jeszcze szybciej niż niż PiS tak to mniej więcej więcej wygląda na każdym razie scenariusz, który proszę państwa scenariusz, który proszę państwa jest w tej chwili stworzony, który jest najbliższy, to jest taki taki bałaganik, lekki bałaganik, a obawiam się jednak, że stanie się, może się stać również to, co najgorsze, to znaczy, że tak zwana ulica weźmie władzę w swoje ręce, a wtedy zapanuje ten, kto jest sprytniejszy. Niestety. Czy to znaczy, że oni mają dosyć władzy? Wie pani, władza cieszy, władza pozwala zarobić, ale bardzo szybko można, ale można w czasie władzy z władzy zostać wywiezionym na taczkach. Ewentualnie skończyć jak Czałczesku, jak Kadafi Kaddafi w Libii, czy jak Saddam Hussein. Przykro mi za te porównania, ale tak jest. Proszę zauważyć również, że wszystko będzie również zależeć od wyborów w Stanach Zjednoczonych, Czyli od tego, czy wygra Trump i nie tylko, czy wygra Trump, bo on może wygrać, tylko jak wygra. To też jest ważne. To też jest ważne. Bo zakładając tą sytuację, że Trump przegrywa albo wygrywa z minimalną minimalną przewagą, to prawdopodobnie skoncentruje się na polityce wewnętrznej, aby umocnić władzę dla swojego następcy. Bo to jest jego ostatnia kadencja i o tym wie po prostu. On o tym wie. Jeżeli przegra, to jego to zwycięzca, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, będzie miał zupełnie inną koncepcję Europy, inną koncepcję dotyczącą świata i polityki zagranicznej. I co wtedy? I co wtedy? Właśnie. Panie Ewo, trzymają władzę, bo się boją konsekwencji. Tak. I mogą ją utrzymać za pomocą stanu wyjątkowego, stanu wyjątkowego czy stanu epidemicznego, ale na jak długo? Proszę zobaczyć to, co ja ostrzegałem, co zobaczymy 11 listopada, jak to będzie wyglądać. Proszę zobaczyć rolników. Symptomatyczne, że nagle zniknęło pod Karpacie z TVP-info. Już nie jest on stoją PiSu. Symptomatyczne jest wylanie do Maciarewicza, świętego przecież wszystkich, tej gnojówki. To co, to jest dopiero górnicy, proszę Państwa. W rezultacie to, co Solidarność powiedziała, widząc na Gowina, prawda, patrząc na Gowina. Prawda? No właśnie, panie Krzysztofie, jeżeli Trump przegra, to pisowszczyki, jak pan mówi, mają przeklapane, mają przeklapane. No, te, no, to teraz mają problem, gdzie emigrować. Nie, oni nie mają, gdzie emigrować, dlatego że Europa ich nie przyjmie, bo z Europą są pokłóceni. To, że Norwegia dała panu, Gabri- panu Gabrielowicz, jaką tam się nazywa, dała mu azyl, świadczy o tym, jaki jest recepcja Polski w Europie. I już. No. No właśnie. Panie Arkadiuszu, ja też wolał, żeby Trump wygrał, ale to jest po prostu, ale po prostu to jest kwestia nie moja, tylko Stanów Zjednoczonych. Ja przypuszczam, że w Stanach Zjednoczonych nie polityka zagraniczna wygra, wygra tylko polityka wewnętrzna. Polityka wewnętrzna i w tych wyborach moim zdaniem polityka wewnętrzna ma o wiele większy, będzie o wiele większym faktorem wygranej niż polityka zagraniczna po prostu. Ojejku, znowu pan pisze o tym escape tam no. lekarz stwierdził zgon całej piątki i to nie podjął reanimacji. Nie wiem, no, ale panie Damianie, pan mnie pytał o rzeczy, których ja nie potrafię powiedzieć. Ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego lekarz nawet nie podjął reanimacji dziewczynek wyniesionych z Rubu. Tego nie potrafię powiedzieć. To jest kwestia sądu, który uznał to, że to było działanie dobre i nikt nie podał do sądu tych, tych, tego lekarza, że nie podjął. No Tylko stwierdził zgon to jest kwestia, to nie jest moja kwestia zresztą znam tą sprawę tylko z pracy nie przyglądałam się bliżej temu także nie mogę Panu na to odpowiedzieć i teraz wracając, to jest właśnie w Stanach Zjednoczonych naj, w tej chwili będzie najważniejsze no yy. Czy zdają sobie, Pani Ania, czy zdają sobie sprawę, że nie są w porządku i spieprzyli sprawę, czyli zdają? Nie. Oni uważają, że nie spieprzyli sprawę, tylko oni uważają, że wszystkie, czyli to jest problem y, zawsze polityki zamkniętej, oblężonej twierdzy, w jaką się zamienił PiS. Proszę zobaczyć, że każdy, nawet z członków PiSu i z tych, którzy są blisko byli w PiSie, czy którzy zakładali PiS, czy tacy jak ja, zwolennicy, którzy namawiali jeszcze w zeszłym roku do głosowania na PiS i takich jest wielu, Traktowani są natychmiast jako zwolennicy kodu. I tak jest. Ponieważ jeżeli ktoś jest przeciwko PiSowi, jest zwolennikiem kodu, jest jakimś zdrajcą, esbekiem i ruską onucą. Taka jest ta propaganda. I oni uważają, że oni byli, robią dobrze, tylko naród nie zrozumiał. Naród tego nie zrozumiał i naród po prostu jest temu winien, bo naród im nie pozwolił. Właśnie, na to. I wszystkie czynniki zewnętrzne, wszyscy naokoło są winni, ale nie oni po prostu. I to jest niestety problem psychologiczny w tej władzy i ta władza nie wie, i jedno tylko, że pani mówi, że sobie zdają sprawę. Jeżeli ktoś sobie zdaje sprawę, czym to się skończy, to tylko pan Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę. Ale wie również że muszą się przy tej władzy utrzymać. Przy czym utrzymanie się władzy będzie wymagało wzięcia tak społeczeństwa za twarz, że Jaruzelski i Kiszczak poprzewracają się w grobach jak z radości po prostu, za to, że, bo nie potrafili trzymać po ludzi za twarz. Po prostu, proszę państwa. Po prostu. A taki scenariusz politycy nie popierają pensji, jak koronawirus i wtedy nowe wybory. E, Wątpię. Wątpię, czy tym barierze mówią, że to na dwa lata minie. Nie oni muszą mieć po prostu. Wiecie państwo, to jest tak, oni muszą mieć wroga. To jest także problem Stanów Zjednoczonych notabene, Tabenę, który nie potrafił potrafi sobie zbytnio poradzić w sytuacji po zimnej wojnie, po obaleniu muru. Rozumiecie państwo? Chodzi o to, że Amerykanie, którzy by cały ich kraj, obronność była przystawiona, jest jeden wróg. Ta Rosja. Ten związek radziecki. I nagle tego wroga nie ma. Trzeba stworzyć nowego. I więc tworzymy nowego. Są kraje arabskie, są różne rzeczy. Zaczynamy tworzyć wrogów tam, gdzie tych wrogów nie ma. Koniecznie. Przypuszczam, że jakby Amerykanie podbili cały świat, dokładnie byłby amerykański, to natychmiast by znaleźli UFO. Bo musieliby mieć wroga. To samo jest z pis PiS musi mieć wroga. Rządzi, ma większość, popierają go niesamowicie fanatycy, ale musi znaleźć wroga. Czy to będzie jakieś LGBT, jakieś inne nie LGBT, czy to będzie cały czas były SB, czy cały czas będziemy mówili, jak to było za Tuska czy jeszcze może, a jeszcze może jeszcze mamy także okupację mamy jak to było za cara a jak to było za Mieszka I w ogóle proszę państwa albo za króla Sasa o którym chwilkę powiem bo ta wojna którą nazywamy drugą światową to tak naprawdę była chyba trzecia światowa ale o tym właśnie powiem tu pan Jan Wonik, zgadzam się my patrzymy przez pryzmat zagranicę, ale ważne są sprawy wewnętrzne wybory w USA mają jeden mianownik polityka wewnętrzna, czyli może dojść do czegoś takiego jak u nas, kto więcej obieca na tej zasadzie może dojść, ale może nie dość, ale bez względu na to, to prezydent Stanów Zjednoczonych stanie przed ogromnym kryzysem i ogromnym problemem wiele większym niż ładowanie pieniędzy w Polsce i zajmowanie się tym, poza tym dla niego dla Stanów Zjednoczonych partnerem będą Chiny i Rosja a nie my na miłość boską nie my, no o, jak napisałem niedawno na FB krytyczną opinię na temat PiS-u, to od razu fanatycy się na mnie rzucili. No właśnie, panie Damianie Kwieciński. I pan się dowiedział, panie Damianie, że pan nie dość, że pan jest esbekiem, to pewnie pan w rodzinie miał samych esbeków, bo tak się mówi: jak ktoś jest za młody, żeby być esbekiem, to zaraz walą, to zaraz walną, że w rodzinie jest synem SB-ka. No tak to jest, nie poradzimy nic yy, na to. I to jest ten problem. I to jest problem właśnie władzy, która się uważa za, y, która stosuje zawsze tę zasadę oblężonej twierdzy. Tym bardziej, że ta władza nie jest oporta, oparta, proszę Państwa, na, nie jest, proszę Państwa, oparta na, tak naprawdę, to ona nie jest oparta na y, ideologii. Ta ideologia stanowi tylko y, wygodnym dodatkiem do y, osiągnięcia celu. Czyli jakby do, jak, jak ja powiedziałem, czyli, czyli jakby do osiągnięcia celu, proszę Państwa, w najwygodniejszym dodatkiem było, był, był ateizm, właśnie dla tej władzy był ateizm i LGBT i okazało się, że przez to, i badania wskazały, że przez to można osiągnąć władzę i, i zachować stołek, wszyscy byli pis byłby ateistyczny i pełen LGBT ale się nagle okazuje i to jest, to widać po jego, to widać proszę Państwa po funkcjonariuszach PiSu. Ja dzisiaj rano przypomniałem postać założyciela Awinionu, Lucjusza Munacjusza Plankusa. On się urodził w 87 roku przed naszą erą, z mało około 15 roku, to był rzymski senator, konsul, cenzor razem ze Piliuszem Paulusem twierdzą, że 18 wieków później on stanowi przykład osoby, która potrafiła przyjaźni sprzyjające okoliczności przez ciągłą zmianę sojuszy. Najpierw był z Cezarem, potem po śmierci Cezara był z przeciwnikiem Cezara, najpierw był z Markiem Antoniuszem, ale jak zobaczył, że Oktawian August wygrywa, poszedł do Oktawiana Augusta. Później tam się tak między między nimi wszystkimi się tam kręcił. Najlepszy numer, że Seneka Młodszy Nazwał go te, nazywa go największym czarodziejem obłudy, który głosił jako zasadę, że trzeba kadzić bezczelnie i prosto w ocza, nie subtelnie, nie nadrabiając anielską miną. I do prokuratora Sycylii stwierdza wyobraź sobie, drogi Lucyliuszu, że otoczy cię sztab takich plankusów, a wtedy nic ci nie pomoże, to jedno, że nie chcesz cię chwalono. Rozumiecie państwo? No, Rozumiecie państwo? To jest... Y- to jest właśnie coś, to jest właśnie coś takiego, to jest zasada tej partii. I jeżeli tak popatrzymy, to tam taki kor ideologiczny, może jest jeden, dwa czy trzy, o cztery osoby, które w coś jeszcze wierzą, ale cała reszta chce być tylko przy władzy. Raz jest Antoniusz, potem jest Oktawian August. No to ktoś powiedział, że to zdanie Seneki Błodszego, że był największym czarodziejem obłudy, który głosił jako zasadę, że trzeba kadzić bezczelnie i prosto w ocza, nie subtelnie, nie nadrabiając anielską miną, to wiadomo, kto to jest, prawda? To wiadomo, o kim ja mówię. I to niestety taki jest niestety z spisem, proszę państwa. Okej. Okay. Co my tu mamy? Panie Piotrze, wracają do COVID. Dlaczego tak zwani eksperci TV dziennikarze patrzą, jak wygląda sytuacja w innych krajach, skoro każdy kraj jest innym obszarem i ludzie mają inną genetykę inaczej to może przychodzi pod względem zakażeń, zachorowania? Nie, tak do końca. Wszyscy mają akurat w Europie tą samą genetykę i większość ludzi ma, tam są różnice zupełnie inne. Po prostu inne są struktury w krajach i inaczej te kraje to wszystko, yy, inaczej się do tego te kraje przygotowywały. Przynajmniej przypuszczam, że trochę wcześniej. I dlaczego zwracają? Patrzą, bo chcą, bo w większości wypadków tak zwani eksperci TV pokazują, że na przykładzie innych krajów, że u nas jest albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. Zależy w jakiej telewizji pokazuje się ekspert. Jak wiadomo, dla eksperta TV, TVP, dla eksperta TVP1 i TVP Info Niemcy będą przykładem, jak nie poradzili sobie z koronawirusem. Dla eksperta TVN24 Niemcy będą przykładem, jak poradzić sobie z koronawirusem, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Na tym polega. Pani Karolo, nie wiem dlaczego ten system tak daje. Pytałem się informatyka, on też nic nie rozumie. On, to, on rozumie po prostu to, bo to jest pewne automatyczne przydzielanie również czasami tych pseudonimów. No. To, co pan mówi, znajduje doskonałe odzwierciedlenie w przepływach młodzieżówkach partyjnych po każdym... Nie, oczywiście to jest tak, że pewien mały poseł młody, który z, jak wiemy... Z, to jest... No nieważne, nie będę wymieniał, ale to jest właśnie to, na czym polega problem. No. OK. Także, Panie Tomaszu, tak to wygląda. Dobra, posłuchajmy sobie Piotra Bukartyka. Nie mówię kto, a potem pijama porno, śmierć z widokiem na morze. Akurat lubię te piosenki, więc sam sobie teraz zrobię przyjemność i ja zaraz wracam. A, czy o tych trzech dniach ciemności. Panie Dario, przełóżmy to na jutro. Ja jutro zrobię taką KHT o tej, bo zapisałem się dzisiaj, nie zdążyłem się dokładnie przygotować, ale o tych trzech dniach ciemności i -I 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 o teorii to zrobimy sobie jutro, OK? Ja zaraz wracam, proszę państwa, bo jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach i słuchamy.